0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Grüß dich, servus. Wir sind heute zusammengekommen, um über den sechsten Spieltag der Bundesliga zu sprechen. Der wartet am Wochenende auf uns und wie immer werden wir jedes einzelne Spiel kurz durchgehen und gucken, was kann man da besprechen. Wie sehen dann auch unsere Tipps aus? Das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Lutz, äh zu guter Lutz, zu guter Letzt, guck mal, kommt man heute ein bisschen durcheinander. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Mann. 100 Folgen oder so habe ich es geschafft, das sturzfrei immer hinzubekommen, Alex. Und jetzt heute äh, direkt der Ausrutscher schon in der Anmoderation. Aber vielleicht äh, wird es dann im inhaltlichen Teil besser und in den wollen wir dann auch schnell reinspringen, um das hinter uns zu lassen. Das erste Spiel logischerweise wie immer auf unserem Zettel, das Freitagabendspiel. Und ist aus meiner Sicht sogar ein durchaus spannendes in dieser Konstellation. Hoffenheim empfängt Borussia Dortmund. Ja, der gute Lutz schaut vielleicht auch das Spiel an, ja, ja. <lacht> denn das
1: ist ein ähm, durchaus interessantes Freitagabendspiel. Das äh, wird was bereithalten, prognostiziere ich jetzt schon mal. Der BVB, nicht gut in die Saison gekommen, müht sich sehr, rutscht hier und da immer mal wieder aus. Und besagte Ausrutscher kennt man ja auch gegen die TSG Hoffenheim, vor allem in Hoffenheim gab es ja da immer wieder ja, sehr, sehr schwere Spiele wo der BVB zeitweise hinten lag, wo man ähm, große Probleme hatte. Also von daher wird das äh, alles andere als ein Spaziergang. Ich prognostiziere ein sehr schweres Spiel für den BVB.
0: Ja, also das glaube ich auch auf jeden Fall. Tabelle zeigt es ja auch so ein bisschen. Ne? Hoffenheim vier Spiele in Folge jetzt gewonnen, ist dem BVB nicht gelungen. Da Deswegen auch ein Punkt vor dem BVB in der Tabelle im Moment, sondern man aber sagen muss, zumindest der BVB ja weiter ungeschlagen. Und das ist eine Serie, die schon sehr, sehr weit auch in die letzte Saison zurückreicht. Also es ist bei aller Kritik und bei aller berechtigten Kritik, muss man schon sagen, wahnsinnig schwer, den BVB zu schlagen. Ne? Das haben wir wirklich selten gesehen in letzter Zeit. Ja. Aber dass Hoffenheim den Dortmund weh wehtun kann, dass man da die Schwächen ein bisschen ausnutzen kann, das ist durchaus vorstellbar. Für mich... Ähm, ist das ein Duell, wo ich mir tatsächlich dann auch vorstellen könnte, dass dieses Dortmund bleibt ungeschlagen zwar irgendwie erhalten bleibt und nicht gegen Hoffenheim reist, aber ich würde nicht sagen, ich sehe den BVB als klaren Favoriten und deswegen ist für mich hier auch der Unentschieden Tipp im Dreiweg zum Beispiel interessant, weil ich schon das Gefühl habe, Hoffenheim ist in der Lage, gerade in der Form, in der sie sich jetzt zeigen, Dortmund auch zu verwunden. Dortmund ja. ist in den meisten Spielen dann jetzt auch nicht so überzeugend gewesen, dass sie eben die drei, vier Tore machen, die man für einen Sieg braucht, wenn du auch Gegentore kassierst. Sie sind dann vielleicht in der Lage, den Ausgleich zu erzielen. Sie haben immer noch individuelle Klasse. Reus bis jetzt, ähm, wenn er gespielt hat, in guter Form. Füllkrug kommt mehr. Du hast dann auf der Bank trotzdem Qualität. Aber ob es für einen Sieg in Sinsheim reicht in dieser Form, das wage ich zu bezweifeln. Ich würde nur irgendwie gerne sagen, ja, ich glaube auch, Hoffmann ist jetzt nicht die Mannschaft, die nach ewig langer Zeit Dortmund besiegt.
1: Da wäre ich mir nicht so sicher, denn die TSG ist ja sehr, sehr gut gestartet. Vier von fünf Bundesligaspiele gewonnen, zuletzt vier Siege in Folge. Unter anderem bei Union Berlin gewonnen, in Köln gewonnen, in Hoffen äh, in Heidenheim sorry nach 0 zu 2 Rückstand. Also da ähm, ist ja ein Trend erkennbar, dass die Mannschaft funktioniert, dass die Mannschaft gut drauf ist, Selbstbewusstsein hat. Also ich sehe da einen klaren Stolperstein, wo mein, wobei man natürlich sagen muss, der BVB zuletzt gegen Hoffenheim, selten gestolpert. Fünf der letzten sechs Bundesligaspiele hat Dortmund gewonnen. Hat 16 von 18 möglichen Punkten bei einem Unentschieden geholt. Also es läuft schon gut gegen die TSG, das schon. Aber ich habe vor allem Spiele in Hoffenheim in Erinnerung, wo, wie gesagt, der BVB ähm, ja, große Probleme hatte. Ich glaube, ähm, 2022 gab es mal ein 3 zu 2 des BVB. Auch zu Hause gab es mal ein 3 zu 2. Es gab auch zu Hause mal ein 2 zu 2. Auch ein 3 zu 3 kann ich mich erinnern, wenn ich hier die letzten Paarungen aufrufe. Also es ist schon so, dass man... Auch mal zurückliegt, auch mal zurückkommen muss. Ne? Ähm, gegen Tore kassiert, gegen die TSG. Und deswegen ähm, würde ich wirklich das Unentschieden nicht ausschließen. Mein Tipp zielt aber hier darauf ab, dass beide Teams treffen. Ja. Denn ich habe es ja schon vorgelesen, die Hoffenheimer sind gut drauf und sind auch immer, selbst wenn sie nicht gut drauf sind, für Tore gegen den BVB ähm, gut. Und der BVB ist ja schon jetzt nicht so stabil in der Saison. Ne?
0: Ja, also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wie gesagt, dass es hier tatsächlich das Unentschieden gibt, aber dass, wenn es das Unentschieden gibt, wird es kein torloses sein und das bedeutet eben auch beide Mannschaften treffen. Also da bin ich absolut bei dir, kann mir auch sehr gut vorstellen, ähm, Dortmund, wie gesagt, bei aller Kritik trotzdem schwer zu schlagen mhm. und ähm, trotzdem immer auch eigentlich mit mindestens einem Treffer dabei, selbst wenn es C aussieht, also Borussia Dortmund würde ich schon hier zumindest das Unentschieden zutrauen, bei, auf wie komisch es sich anhört. Aber sie kommen natürlich auch in der Tabelle einen Platz tiefer. Vielleicht kann man es deswegen so formulieren gerade und dann würde ich sagen, du hast noch was?
1: Ich will die zwei Quoten ähm, auf dem BVB ganz kurz erwähnen, denn ich will ja nicht ausschließen, dass der BVB gewinnt. Ich kann mir beispielsweise genanntes 3 zu 2 für Dortmund sehr, sehr gut vorstellen. Dann hast du Tore auf beiden Seiten. Du hast eine Zweierquote. Du kannst es sogar garnieren mit Dortmund gewinnt und beide treffen, wenn man da an den BVB glaubt. Also bei dem Spiel gibt es auch grundsätzlich spannende Quoten. ne? Wollte ich nur erwähnt haben. Also alleine Zweier-Dortmund-Quote ist schon definitiv anspielbar.
0: Ja, also bekommt man auch nicht so oft im Moment. Aber es ist auch ein bisschen verständlich, wenn man sie bis jetzt spielen gesehen hat. Ja, Es ist ein starker Gegner. Es fällt einem schwer zu sehen, dass Dortmund hier durchmarschiert wie ein klarer Favorit. Aber die Fähigkeiten, das Spiel zu gewinnen, haben sie natürlich trotzdem. Also klar. Ähm, die Frage ist, hat Köln die Fähigkeiten, das Spiel zu gewinnen gegen Stuttgart? Und die Antwort ist nein, Alex, oder? <lacht> Warum? So, so <lacht> klar, so eindeutig
1: bist du dir da, so also sicher. Also
0: ich finde, der Tabellendritte mit äh, den zweitmeist geschossenen Toren, der VfB Stuttgart mit einem Stürmer, der in fünf Spielen sieben Tore erzielt hat, kommt äh, gegen Köln jetzt. Köln steht auf Platz 16, immer noch kein Sieg in dieser Saison. Mhm. Wir haben über die großen Unzulänglichkeiten im Kölner Kader ja auch gesprochen. Das geht ganz klar in Richtung Krise da. Oder man ist sogar schon da. Und deswegen finde ich, ich neige hier stark dazu, dass Stuttgart hier gute Möglichkeiten hat, ihren Siegeszug noch ein bisschen fortzusetzen. Und wenn das so kommen sollte, muss man auch sagen, sind die Quoten natürlich auch super spannend. Ne? 2,90er auf Köln und 2,40er auf Stuttgart. Das mhm. ist äh, in, bei den Quoten gar nicht so ein großer Unterschied. Die Stuttgart-Quote lohnt sich. Die sind natürlich meilenweit äh, formtechnisch vom, vom FC Köln gerade entfernt.
1: Ja, neben Hoffenheim ist der VfB das äh, Team der Stunde sozusagen mit dem ähm, ja, sehr starken Tabellen- oder, oder Saisonstart, der am ehesten noch überraschend war, ne? dass Bayern, Leverkusen und Leipzig da oben stehen, ist jetzt nicht überraschend, aber Hoffenheim und Stuttgart beide vier von fünf Spielen gewonnen, also die Teams der Stunde so ein bisschen und ja, beim FC ist halt das Gegenteil der Fall. Ne? Vier von fünf Spielen verloren, mit vier Türchen die schwächste offensive der Liga zusammen mit Mainz und Bochum, die auch nur vier Tore erzielt haben. Also da funktioniert nicht wirklich so viel. Und deswegen klar, Formkurve, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Fußball an sich, ne? fußballerisch überzeugt ja der VfB Stuttgart auch. Der 1. FC Köln muss sich immer irgendwie mühen zu Toren, nicht mal zu siegen, die gelingen ja nicht mal, aber wirklich auch zu Toren. die müssen so unfassbar viel investieren. Von daher ähm, kann ich das gut verstehen, dass du da völlig sicherer Dinge bist und sagst, ja der VfB gewinnt das natürlich 2,40er Quoten. Auch da wieder bisschen Risiko dabei wahrscheinlich, weil kann ja auch argumentieren, ewig kann es für den VfB nicht so weitergehen. Aber die Quoten sind schon interessant gegen den FC, der in der Krise steckt, dass sie hier ja. ja das Ding gewinnen können.
0: Also es wird für mich aus meiner Sicht auch nicht für Stuttgart am Ende um die Champions League gehen oder ewig so weitergehen. aber Köln ist nicht der Stolperstein aus meiner Sicht, also ich finde hier wirklich, du hast eine Mannschaft, wir haben auch schon oft in diesem Podcast darüber geredet, mit Köln, die große Unzulänglichkeiten im Kader hat, die in den letzten Jahren über Niveau gespielt hat, die jetzt so ein bisschen zurückfällt, nicht mehr auffangen kann, dass man auch eigentlich Sommer für Sommer nur noch Spieler abgegeben hat, zusätzlich schon, zu einem schwachen Kader und jetzt kommt Stuttgart und ist endlich mal wieder selbstbewusst und hat einen Stürmer, der im Moment einfach einen Lauf hat und das kann enge Spiele eben auch entscheiden. Also ich sehe Stuttgart hier super gerüstet, ich finde die Quoten auf Stuttgart super und ich glaube, hier stolpern sie nicht und dann gibt es für mich da kaum Spiel, wo ich eigentlich so selbstbewusst tippen würde, diesen Spieltag wie das. Wenn du richtig selbstbewusst bist, gehst du übrigens auf den Handicap-Sieg des VfB.
1: Denn dann kannst du super spannende Quoten abstauben. Denn mit 17 Toren stellte der VfB Stuttgart in den ersten fünf Partien einen Bundesliga-Saisonvereinsrekord
0: auf. Also treffsicher, ja, wie also nie, nur die Bayern haben nicht, ein ne? Tor mehr. Wie bitte? Ausschließen kann man es nicht, gerade weil die Kölner natürlich auch nicht wahnsinnig torgefährlich immer sind. Wenn ihr selber keinen Treffer beisteuern könnt, reichen zwei Tore und du hast den Händen 2 zu 0 VfB,
1: Girassi ja. macht eins, Führich ist auch gut drauf standardergebnis keiner wäre groß überrascht und dann hast du ein Handicap-Siegler hier eintrifft. Also sollte man sich überlegen, ist natürlich Risiko dabei, logisch. Und die Zweierquoten auf dem VfB sind so schon interessant, aber
0: sollte man definitiv mal drüber nachdenken. Ja, kann man auf jeden Fall machen und dann sind wir uns hier, glaube ich, auch ziemlich einig. Und äh, dann sprechen wir über das nächste Spiel und das fällt mir zum Beispiel deutlich schwerer zu tippen als das zuvor. Bochum empfängt Gladbach und damit sprechen wir über zwei Mannschaften, die ja in dieser Liga noch nicht wahnsinnig überzeugen konnten. Beide noch ohne Sieg in den fünf mhm. Spielen, stehen in der Tabelle hintereinander. Bochum konnte schon dreimal unentschieden spielen. Gladbach nur zweimal heißt Gladbach sogar hinter Bochum in der Tabelle. Und ähm, ja, die große Frage, ob Gladbach nochmal irgendwann so ein bisschen Fahrt aufnimmt mit Seoane. Wir haben. Ja, am Anfang gesagt, Mensch, das könnte auch ein spannendes Projekt werden mit diesem Kader, den Sie da neu zusammengestellt haben. Viele Altlasten weg, aber so langsam müsste man mal. Und die, ja, ich finde, Bochum ist jetzt auch so ein Spiel am sechsten Spieltag. Wenn es da immer noch nicht klappt, dann wird es äh, eine angespannte Lage langsam.
1: Ja, Sie hatten ja, wir hatten das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge besprochen, einen schweren Saisonstart mit äh, Leverkusen, Bayern, München und Leipzig als Gegner gegen Leipzig zuletzt 0-1 zu verloren. Da wäre das Unentschieden aber definitiv nicht nur drin gewesen, sondern verdient gewesen. Da kam sehr, sehr wenig von Leipzig. Da hat Gladbach ein gutes Spiel gemacht. Endlich mal die auch die Abwehr stabilisiert, die ja das große Problem war zuletzt. Ne? Vier gegen Augsburg, kassiert drei gegen Leverkusen, auch wenn das keine Schande ist. Aber vor allem die drei gegen Darmstadt in der ersten Halbzeit, die Gegentreffer, das war viel zu wenig. Also da gab es wirklich ähm, ja, eine, eine positive Entwicklung im Leipzig-Spiel. Nur es hat sich halt nicht im Resultat niedergeschlagen. Und jetzt spielst du in den nächsten Wochen gegen Bochum, Mainz, Köln und Heidenheim. Und da solltest du jetzt wirklich anfangen, Punkte zu sammeln und zwar am
0: besten mal dreifach. ne? Ja, solltest du. Und ganz ehrlich, ich traue es ihnen auch zu immer noch. Also ich glaube, dass dieser Kleine Aufschwung kommt. Sie sind für mich keine Mannschaft, die jetzt sieglos bis Spieltag 10 ganz tief in Abstiegskampf rutscht. Man hat ja auch zumindest in Ansätzen immer gesehen, leider meistens... Ähm, ja, noch nicht so die Balance gefunden. Ne? Am ersten Spieltag vier geschossen, aber auch vier kassiert. Da hat die Offensive funktioniert. Dann gegen Leipzig steht die Defensive eigentlich gut. Du bist dann aber auch ein bisschen zu ungefährlich. Ich glaube, Bochum wird jetzt der Gegner sein, wo sie sich halbwegs finden, wo man die Ansätze sieht, die positiv sind, die wir sogar in der Vorbereitung in der Langzeitfolge hier rausgestellt haben. Ich glaube, Gladbach kann zurück in die Spur finden und hat natürlich auch schon ziemlich spannende Quoten durch diesen schlechten Saisonauftakt. Zwei Achter-Quoten auf die Gladbacher hier in diesem Spiel finde ich sehr interessant. Ich weiß, Bochum zu Hause ist sicherlich nicht das einfachste Pflaster, das muss mhm. man sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl und ich möchte Gladbach diesen diesen Vorschuss geben, weil es für mich echt Gründe gab zu glauben, dass die eine ordentliche Saison spielen können in dieser Kombi mit dem neuen Kader, dem Trainer und ähm, diese Gründe sind für mich noch nicht gänzlich verpufft. Deswegen sage ich, dieser Aufschwung muss kommen und dann gibt es super spannende Quoten. Also Bochum kam ja bei den Bayern mit 0 zu 7
1: unter die Rede. Das müssen sie erstmal abstreifen. Mal sehen, ob sie diesen, diesen Rucksack noch mitnehmen, ob, ob da das Selbstbewusstsein angeknackst ist oder ob sie wieder zu Hause Bochum-Dinge machen, nämlich sich sehr, sehr laufstark präsentieren und es da jedem Gegner schwer machen. Zu Hause ist, haben sie einfach ein anderes Gesicht als in der Fremde der VfL Bochum. Aber das Gesicht in der Fremde von Borussia Gladbach in der Bundesliga, das ist nicht das Allerbeste. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es hier den Dreier gibt. Denn Gladbach hat saisonübergreifend, Achtung, nur eines seiner letzten 21 Auswärtsspiele gewonnen. Das ist eine sehr, sehr magere Bilanz. Ja, da sind auch immer mal Unentschieden dabei, elf an der Zahl. Aber eins von 21 Auswärtsspielen nur gewinnen, zeigt auf, in der Fremde tut sich da Gladbach einfach schwer. Und ja, wenn Bochum hier wieder sein Heimgesicht zeigt und Gladbach
0: sein Auswärtsgesicht, dann bin ich hier eher beim Unentschieden-Tipp. Ich glaube an den Befreiungsschlag, wie gesagt. Und da wird es ja auch reinpassen, dann, dass auch mal der Auswärtssieg wieder her muss. Wäre dann ja noch eine zusätzliche Befreiung, wenn man die Statistik hört. Und dann ähm, gehen wir weiter noch in unserem Plan hier, gucken als nächstes auf Heidenheim gegen Union Berlin und müssen feststellen, Union Berlin, drei Niederlagen in Folge... Das ist, äh, kann ich mich gar nicht erinnern, ob es das schon mal gab in deren Bundesliga-Historie, die natürlich auch noch nicht so lang ist, aber bis jetzt eigentlich immer von souveränen Auftritten gekrönt war und so langsam machen sie es mir ein bisschen schwerer, weil ich habe diesen Podcast ja hauptsächlich genutzt um zu sagen, Mensch, Union Berlin, immer gute Quoten und man weiß, was man kriegt, ist eigentlich das Team, wo ich am allerliebsten drauf tippe jetzt haben wir wieder die Situation, muss man ja auch sagen, ne? es geht gegen Aufsteiger. Und auf Union Berlin gibt es zwei 20er quoten das ist eigentlich super spannend, das bringt alles mit, was ich sonst immer sag. aber auf einmal schwingt so ein bisschen die Frage mit, oder ist die Luft doch raus? Ja, die Luft muss erstmal wieder rein, ne? ähm, aktuell
1: ist sie raus, ganz raus wird sie ja nicht sein, aber es sind ja sogar, wenn man die Schimmel mitrechnet, vier Niederlagen in Folge. In, in äh, Madrid gab es ja das späte unglückliche 0 zu 1, wenn auch das verdiente 0 zu 1. Ähm, bemerkenswert sind nicht nur dann vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, sondern dass sie auch nur ein Türchen geschossen haben in diesen vier Spielen. Und man hat sich ja durchaus prominent versteckt, auch in der Offensive ne, mit Volland, mit Fofana äh, etc. Also vorne läuft es nicht so, die Abwehr hält auch nicht dicht wie gewohnt. In Dreift, bei den drei der letzten vier Niederlagen kassierte man immer mindestens zwei Gegentore. Auch das ist Union untypisch. Also ja, aktuell ist die Luft vorne raus, hinten auch. Und jetzt nach Heidenheim, dass die unbequem sind, das haben wir gelernt, das haben wir bemerkt. Werder Bremen wurde geschlagen, das war der erste Saisonsieg, aber auch gleich mit vier Toren. Überhaupt treffen sie eigentlich in jedem Spiel, ne? In fast jedem, ich glaube nur der, nur der Auftrag gegen Wolfsburg ging, ging schief mit einer Niederlage und ohne Tor, aber auch in Leverkusen haben sie immerhin ein Tor geschossen. Und bei Borussia Dortmund zwei Tore geschossen, gegen Hoffenheim zwei Tore geschossen. Also, wenn hinten Union aktuell nicht sattelfest ist und Heidenheim vorne funktioniert und ja ein sehr, sehr schweres Pflaster ist generell, dann wird das kribbelig für den ersten FC Union.
0: Das glaube ich auch. Also Selbstläufer ist es äh, in keinem Falle. Ich könnte auch mir auch vorstellen, dass das lange ein Spiel auf Augenhöhe wird, wenn du das Spiel siehst, also dass man sich da qualitativ gar nicht so viel nimmt. Es ist ja auch einfach nicht so, dass Union Berlin einen Spielansatz spielt, der es jetzt anderen Gegnern unmöglich macht, ein Spiel zu finden. Sie sind ja durchaus defensiv ausgerichtet und verlassen sich da auch drauf. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass wir jetzt mitten in der Champions-League-Saison mit all diesen ja auch ziemlich coolen und äh, spannenden Transfers, die man irgendwie in der Sommerpause getätigt hat, dass wir jetzt den kompletten Absturz von Union Berlin erleben. Deswegen, ich glaube nicht, dass es hier die vierte Niederlage in Folge gibt. Das ist äh, mindestens mein Bauchgefühl bei diesem Spiel. Ich glaube, man kann das Spiel eng halten, es wird sehr umkämpft werden. Ich sehe sie trotzdem dann auch als Favoriten insgesamt, weil sie dann doch die höhere individuelle Qualität haben. Wenn wir hier wirklich lange über 0-0 sprechen, dann hast du deine Mittel mit Kopfballstärke, du hast äh, mit mit Gosens und Co-Spieler, die auf den Außen wirklich auch eine gewisse Qualität mitbringen, vielleicht auch mal einen Fehler, der ähm, ja immer noch Aufsteigermannschaft ausnutzen können, die noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung hat. Irgendwie ist mein Gefühl, dass man insgesamt diese Stabilität ein bisschen wiederfindet, dass die jetzt nicht für immer verloren war oder ist. Und wenn man diese Stabilität wiederfindet, dann sollte man am Ende auch die drei Punkte bekommen. Auch wenn es sicherlich relativ eng und vielleicht auch nicht so ansehnlich wird am Ende. Ja,
1: diese Paarung gab es im Oberhaus natürlich noch nie, logischerweise. Ähm, Heidenheim wäre zum ersten Mal aufgestiegen. In der zweiten Liga gab es dann natürlich diese Begegnung ab und zu. Und da ist bemerkenswert, dass Heidenheim eine gute Bilanz gegen Union Berlin hat. Die Heidenheimer verloren nur eines ihrer letzten sieben Pflichtspielduelle gegen Union. Auch im Pokal gab es mal ein Aufeinandertreffen. Und noch bemerkenswerter, zu Hause gewann der FCH fünf der letzten sechs Pflichtspielduelle gegen Union. Also schweres Pflaster, möglicher Ausrutscher mögliches Unentschieden, das ich hier auf meinem Zettel habe. Deswegen ich sehe auch ein spätes 2 zu 1 von Union, denn wir haben ja beispielsweise über Heidenheim gegen Hoffenheim gesprochen, wo Heidenheim sogar 2 0 führte und dann eben doch, doch spät verlor. Also ich will das nicht ausschließen, dass Union vielleicht selbst zurückliegt und dann das Ding dreht oder eben zu einem Unentschieden kommt. Ich glaube aber, beide treffen, denn ich habe Unionsabwehrschwäche ähm, angesprochen. Heidenheim ist zu Hause richtig giftig. Also ich glaube hier, wenn ich mich beim Dreiweg mal nicht festlegen will, dass beide treffen wieder.
0: Ja, also könnte ich mir auch vorstellen, wie gesagt, mein Gefühl ist am Ende, genau wie du es gesagt hast, gibt es irgendwie den den Kopfballtreffer spät und den Sieg für Union in diesem Duell und sie kommen zurück in die Siegerspur. Und ich kann vielleicht doch noch mich weiter auf meine einzige Konstante im Leben, nämlich Tipps auf Union Berlin, hier irgendwie verlassen und hoffe, dass sie zurück in ihre normalen Wege finden und äh, würde sagen, damit können wir überleiten, auch sogar ganz gut zur nächsten Mannschaft, über die wir sprechen, nämlich im Mainz, die empfangen Leverkusen und Mainz äh, sollte vielleicht auch langsam zurück in die alten Wege finden, nämlich mhm. in die einer stabilen und zumindest eklig zu bespielenden Bundesliga-Mannschaft, denn, ja, wie formuliert man es freundlich, dieses Jahr waren sie für eigentlich alle ein recht dankbarer Gegner bis jetzt, nicht nur viermal verloren, einmal unentschieden, kein Sieg, letzter Tabellenplatz, sondern auch ja irgendwie anfälliger, als man es gewohnt ist ne 14 Gegentore schon in diesen Spielen ja. kassiert. Also generell ein Mainz, was man so nicht kennt, ein Mainz, was sehr schwach wirkt gegen ja den Tabellen zweiten Punkt gleich mit den Bayern auch im direkten Duell mit den Bayern nicht zu schlagen Bayer Leverkusen. Ich habe das Vorwort jetzt ein bisschen gestreckt, weil wer hier gewinnt, da brauchen wir glaube ich, nicht so lange diskutieren.
1: Ja, da bin ich mir mit dir, glaube ich, diesmal wirklich einig. Und da habe ich auch ein klares Bauchgefühl, dass Leverkusen hier das Ding macht. Sie sind aktuell ganz klar bessere Mannschaft. Der eine oder andere sagt ja sogar, die beste Mannschaft der Bundesliga, wobei die Bayern da auch ein Wörtchen mitreden. Aber um Mainz musst du dir Sorgen machen. Also das aktuelle Mainz ähm, wird da nicht viel gegenhalten können. Sie haben ja vier Tore bei Union kassiert, vier bei Werder Bremen, jetzt zuletzt drei gegen Stuttgart. Und selbst in Augsburg, wo sie früh in Führung gegangen sind, nach sechs Minuten schon, und du dir dachtest, hoppla, jetzt kannst du mal den Befreiungsschlag geben, haben sie das Spiel noch aus der Hand gegeben und 1-2 verloren nach Führung, obwohl sie eine sehr, sehr gute Anfangsviertelstunde hatten, wo sie sogar das Zweite Tor machen können. Ich glaube, ganz unglücklich war abseits oder so, Treffer zählt dir ja nicht. Und dann gibst du dieses Spiel sogar in der ersten Halbzeit noch aus der Hand und verlierst in Augsburg in einem Kellerduell. Also sehr, sehr bitter aktuell keine Stabilität ähm, bei Mainz. Und wenn dann dieses ähm, High-Flying-Leverkusen kommt, dann blicke
0: ich direkt, welche Quoten es auf Leverkusen gibt. Da sehe ich 1,60er-Quoten. Und dann siehst du eben auch, auf den Handicap-Tipp gibt es 2,50er-Quoten. Und mm -mm. das spricht mich schon sehr an in dieser Kombination. Mm -mm. Denn ganz ehrlich, äh, ein 3,0 wird mich weniger wundern als ein 1,0. <lacht> also, kann geh man...
1: Gehe ich mit? Ja, ne? gehe
0: ich, ja, geh ich mit. Ich habe kurz überlegt,
1: aber ja... Ich habe es ja genannt, sie haben regelmäßig einige Gegentore kassiert. Ich meine, wenn du gegen Union und Werder Bremen vier kassierst, dann kannst du natürlich auch zwei, drei von Leverkusen kassieren. Das wäre ja wirklich ja, keine Schande. Natürlich bitter, weil sie Letzter sind. Aber das ist sehr, sehr gut vorstellbar. Also ja, Leverkusen Sieg, eingeloggt und gut möglich auch wirklich mit zwei Toren Unterschied.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und damit haben wir das auch relativ schnell besprochen. Und jetzt Zeit, um richtig heißen Tipp loszuwerden, nämlich wettbasis.com. Da könnt ihr jederzeit vorbeischauen und euch nicht nur über die Bundesliga informieren, unseren Podcast auch immer auf der Website finden, das Videoformat der Wettbasis finden, beidfüßig. Wenn euch die Audioreize noch nicht äh, ausreichen, könnt ihr euch auch visuell ein bisschen abholen lassen. Und ihr findet natürlich auch über die Bundesliga hinaus zahlreiche Artikel, über Fußball, was steht an, was für Tipps lohnen sich vielleicht auch, aber auch über den Fußball hinaus, also es ist wirklich die, das Komplettpaket für euch, wenn ihr euch rundum informieren wollt, guckt gerne mal auf wettbasis.com vorbei, bei Mainz, haben wir eben gerade drüber gesprochen, finde ich langsam auch im Raum, wird der Trainer die Saison beenden oder dafür überhaupt noch lange bleiben? Auch solche Fragen, solche Langzeitwettenthemen, gibt es da immer wieder in Artikeln aufgearbeitet, äh, auch mit Quoten, welcher Trainer fliegt als erstes und Co. Also schaut gerne mal auf wettbasis.com vorbei, während wir in Wolfsburg vorbeischauen. einer Mannschaft, die gut gestartet ist, bis der glorreiche BVB sie besiegt hat. Ja, gegen den BVB verliert halt einfach
1: Wolfsburg immer.
0: Ja. Das, das ist, ist wirklich
1: das, Gesetz. Das ist einfach so, das ist Gesetz. Selbst gegen den BVB, der alles andere als Brickeln unterwegs ist, ne? schaffen es die Wolfsburger immer, sich kleiner zu machen, als sie sind. Also das ist wirklich ein Gesetz. Aber jetzt gegen Frankfurt sollten sie sich nicht so klein machen, denn äh, da gibt es gute Chancen, mal was rauszuholen. Frankfurt ist nicht so gut unterwegs, hat erst einen mageren, mickrigen Sieg eingefahren. Allerdings auch noch keine Nieder Niederlage, weil sie ständig unentschieden spielen. Es ist wieder ein Duell des, der Tabellennachbarn, siebter gegen achter, also die Verfolger, die gerne, sehr, sehr gerne nach Europa möchten diese Saison, also ein bisschen wäre das ein Ausrufezeichen für den jeweiligen Verein, hier dieses Ding mal zu gewinnen, also ein sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr schwer zu prognostizieren, das Spiel, zweier Mannschaften, die Talent haben,
0: aber es nicht immer regelmäßig
1: auf die Straße bekommen.
0: Ah, Ich würde ein bisschen widersprechen beim Schwer zu prognostizieren, ich habe hier schon ein klares Gefühl, du hast äh, einen Punkt bei Frankfurt angesprochen und ich finde den einfach ganz evident, haben wir hier auch drüber geredet schon, diese vielen Unentschieden, es gibt einfach einen klaren Unterschied, nämlich dir fehlt ein Stürmer, dir fehlt ein Unterschiedsspieler, ganz vorne, du hast am letzten Spieltag deinen Unterschiedsspieler, deinen Stürmer abgegeben, keinen Ersatz mehr geholt und jedes Mal fehlt dir jetzt in einem Spiel ein Tor zu den äh, leckeren drei Punkten und du musst bei einem Tor bleiben. Jetzt geht es gegen Wolfsburg und das ist einfach eine Mannschaft, die wird es dir hundertprozentig sehr schwer machen, gegen sie Tore zu erzielen. Es ist ein Nico kovac team jetzt langsam auch schon wirklich ein eingespieltes nico kovac team Wolfsburg wird das Ganze richtig schwer machen zu Hause, für Eintracht Frankfurt, da wahnsinnig viel äh, Chancen zu arbeiten Und wenn Frankfurt wenig Chancen hat und kein Goalgetter im Kader, dann sehe ich da zumindest hier auch einen Tipp naheliegend, beide Teams treffen, nein. Also das mhm. wäre zum Beispiel ein Tipp, den ich mir hier sehr gut vorstellen kann.
1: Ja, mit guten Gründen, denn so viele Tore hat Frankfurt noch nicht geschossen. Ne? Ich glaube, vier sind es an der ja. Zahl. Das ist sehr, sehr mager, zuletzt 0 zu 0 gegen Freiburg. Ähm, da ging jetzt nicht so viel nach vorne, aber auch gegen Bochum nur ein Tor, gegen Köln nur ein Tor, gegen Mainz nur ein Tor. Alle drei Spiele endeten auch 1 zu 1 gegen Darmstadt mit Ach und Krach 1-0 gewonnen, das war auch nicht prickelnd am ersten Spieltag, da hat Kolomuani, den hattest du ja gemeint vorhin, der einen Unterschied gemacht, das eine Tor erzielt, also ja nach vorne gehen nicht so viel, da haben sie Probleme und dann ist das ein sehr, sehr interessanter Tipp, den du da abgibst dass eine Mannschaft, eine von beiden nicht trifft würde ich so sogar unterschreiben wollen, also ist mal, ist mal was anderes. Ich kann mir zum Beispiel hier gut vorstellen, dass es, ähm, weil ich habe es ja als Partie auf Augenhöhe betitelt, dass es zum Beispiel zur Halbzeit noch unentschieden steht. Da gibt es ja traditionell immer Zweierquoten. Wenn wir also eher weniger Tore erwarten, wenn wir sagen, Frankfurt spielt sehr, sehr oft Remis, erst recht natürlich zur Halbzeit, da enden fast alle oder da, da gehen fast alle Spiele mit Remis oder viele Spiele in die Pause. Warum nicht mal Zweierquote zur Halbzeit stets unentschieden. Mal mitnehmen, um mal einen an anderen Tipp abzugeben.
0: Ja. Auch das für mich absolut im Bereich des Möglichen und wie gesagt, hängt ja auch so ein bisschen zusammen, ne? wenn wenig Tore fallen, absolut. wenn man sagt, beide treffen nicht, also nur eine höchstens, dann ist natürlich auch wahrscheinlicher, dass zur Halbzeit noch gar kein Tor gefallen ist, also macht auf jeden Fall Sinn, kann ich mir auch gut vorstellen, Glaub ja einfach um es auch mal zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass Wolfsburg am Ende knapp die Nase vorne hat, weil sie zu Hause dann doch den Eintreffer mehr machen werden und weil sie im Gegensatz zu Frankfurt eben einen Stürmer haben, der gerade trifft mit Wind, der ist ja gut in die Saison gestartet, und eben der klassische Mittelstürmer. Könnten mir vorstellen, dass das am Ende den Unterschied macht, aber das wäre dann halt ein 1-0, enges Spiel, vielleicht Tor in der 70. Dann kommen alle unsere Tipps an, die wir bis jetzt abgegeben <lacht> haben. So. Und dann haben wir da auch den, äh, können wir quasi sagen, das Paket haben wir geschnürt, und äh, sind bis jetzt recht schnell durchgekommen durch diese Folge und durch die Spiele, und das heißt für uns, Alex, wir sind beim Spitzenspiel oder beim Topspiel angekommen am Samstagabend. Und was die Qualität der Mannschaften angeht, muss man sagen, diese Woche stimmt es ausnahmsweise mal wirklich. ne? Leipzig empfängt Bayern, der Supercup-Sieger. Leipzig, der Bayern im Supercup zu Beginn der Saison besiegt hat, will es nochmal machen. Allerdings ohne Danny Olmo, dem Supercup-Star, der ja
1: da richtig aufzauberte, in toller Form sich befand und sich dann ja leider zuletzt verletzt hat bei der Nationalelf. Der fehlt natürlich Leipzig. Aber so schlecht sind die trotz Dani Olmer-Ausfall nicht unterwegs. Ne? Vier Siege aus fünf Spielen. Genauso viele wie die Bayern, nur eben eine Niederlage war dabei. Die Bayern sind noch ungeschlagen. Aber ja, das ist ein Topspiel. Erster gegen Vierter, 13 Punkte gegen 12 Punkte. Supercup-Revanche, Fragezeichen. Jetzt spielt ja Leipzig zu Hause im Supercup, war es ja sogar in München, als der Cup gelang. Also das ist echt mal ein, ein Topspiel, auf das ich mich sehr, sehr freue und äh, das ich daherkommt. Also damit meine ich, hier wird es zur Sache gehen. Hier gibt es Tore,
0: hier gibt es ja. Spannung, hier gibt es Drama, das erwarte ich. Tore wird es auf jeden Fall geben, Tore wird es äh, ziemlich sicher auch für beide Mannschaften geben. Dafür ist Bayern einfach in Umschaltmomenten seit Jahren eigentlich schon fast immer noch zu ungeordnet und das haben wir ja gesehen, unter der Woche im DFB-Pokal stand bei den Bayern kein einziger gelernter Innenverteidiger zur Verfügung. Ne? Alle drei, die da im Kader stehen, mindestens angeschlagen. Äh, heißt, werden vielleicht nicht alle auch ausfallen fürs Wochenende, aber du wirst da mit Spielern, die ein bisschen pausieren mussten, die ähm, vielleicht noch ein bisschen angeschlagen sind, irgendwie in dieses Topspiel gehen müssen. Auf der anderen Seite, finde ich, hat der Pokal unter der Woche, die andere Mannschaft, die gespielt hat, das war ja RB Leipzig, trotzdem die Vorzeichen so ein bisschen verändert, dass man ein bisschen mehr Richtung Bayern tendiert insgesamt, finde ich, weil ja Bayern hatte jetzt erstens einen Tag mehr Pause und hat eigentlich das klassische Auslaufen als klarer Favorit gegen Münster ganz souverän gewonnen, das Ding. Harry Kane hat nicht gespielt, Leroy Sané hat gar nicht gespielt. ne? Du konntest da ein bisschen deine deine absoluten Topspieler schon. Auf der anderen Seite hattest du dann Leipzig und die hatten ja... Äh, einen richtigen Pokalfight hinlegen müssen am gestrigen Mittwochabend gegen Wien-Wiesbaden. Zweimal den Anschlusstreffer kassiert, das war bis zum Ende richtig, richtig spannend noch. Da äh, konnte eben auch niemand auslaufen. Du hast einen Tag weniger Pause, deutlich mehr Energie, deutlich mehr Spannung im Spiel gehabt, im Pokalspiel. Das würde ich schon äh, als Punkt für die Bayern so ab äh, äh, ein, zwei zählen. Entschuldigung, kurz Wort vergessen. <lacht> was, was ist da passiert? <lacht> Also du hast äh, Tore auf
1: beiden Seiten eingesprochen und habe ich mal nachgeguckt, wie sind denn äh, die letzten zehn Spiele ausgegangen und in sieben dieser zehn Spiele fielen besagte Tore auf beiden Seiten. Das 0 zu 3 zuletzt im Supercup war eben eine der Ausnahmen, aber ansonsten gab es einen 3 1 -Sieg von Leipzig in München, wir erinnern uns, letzte Saison 33. Spieltag, da dachte man, oh, das ist jetzt die Steilvorlage für den BVB. War sie auch, nur genutzt werden konnte sie nicht. Davor gab es ein 1 zu 1 in Leipzig, ein völlig verrücktes 5 zu 3 der Bayern in Leipzig im vergangenen Supercup, also im Supercup davor. Es gab auch ein 3 zu 2 der Bayern, ein 4 zu 1 der Bayern, ein 3 zu 3 im Dezember 2020 war auch dabei. Also das meine ich mit Drama, mit Spannung, mit Toren. Da erwarte ich ehrlich gesagt so Ergebnisse ungefähr in die Richtung. Es muss ja nicht ein 3 3 oder ein 3 5 sein, aber einfach nur ein 2 zu 2 zum Beispiel würde ja schon reichen für Spannung, für Drama. Oder eben der eine Verein macht diesen einen Lucky Punch mehr. Das kannst du bei Bayern ja nie ausschließen. Denn ähm, gegen Leipzig ist die Bilanz ja generell alles andere als schlecht. Ne? Zuletzt klar gab es die, die beiden Niederlage in Folge. Das schon. Aber die Gesamtbilanz in der, in der ähm, ersten Liga, seitdem Leipzig da auf dem auf dem Parkett ist, ist ja eher klar für die Bayern. Von 18 Spielen gab es 10 Siege der Bayern. Also ich würde auch einen Lucky Punch erneut der Bayern nicht ausschließen, aber ich persönlich gehe so Richtung 2 zu 2, also unentschieden mit Toren auf beiden Seiten.
0: Ich gehe äh, Richtung Bayern, gewinnt das am Ende vielleicht 3 zu 2, weil Außer der direkte Vergleich ist, Bayern hat jetzt 2 zu 2 gegen Leverkusen gespielt. Leverkusen sehe ich einen Ticken stärker als Leipzig. Im Moment ähm, hat man auch im direkten Duell von Leverkusen und Leipzig gesehen. Da hatte Leverkusen ja auch leicht die Nase vorne. Und deswegen vielleicht diese Nuance, die Leipzig in dieser Saison fehlt, dann unentschieden rauszuholen. Dann wird es eben ein ein Sieg für die Bayern. Und es gibt halt fast zweier Quoten auf die Bayern im Schnitt. Ne? Das ist halt immer spannend, diese Quoten zu bekommen. Ich sehe sie auch als Favorit tatsächlich. Und Sonst, wenn man sich im Dreiweg vielleicht nicht so ganz sicher ist, äh, wir gemeinsam sind uns ja auch nicht, du kannst dir eher das Unentschieden vorstellen, finde ich hier tatsächlich auch sehr spannend, dass wir zwei Einserquoten im Schnitt bekommen, wenn wir sagen, okay, hier fallen über 3,5 Tore. Das war oft der Fall in dem Duell. Und tatsächlich ähm, dein 2-2, mein 3-2 wären auch beides Ergebnisse, die mhm. dieses über 3,5 mit drin hätten. Ne? Und dann, ähm, wie gesagt, auch über Zweier-Quoten. Also diese
1: im Schnitt 1,96-Quote auf die Bayern im Dreiweg, die gibt es nicht so häufig. Erst recht nicht in der Bundesliga, aber auch generell nicht. Also der Bayern-Sieg, der teilweise ähm, fast Zweierquoten mitbringt, je nach Wettanbieter, ist es glaube ich sogar ab und zu die zwei. Das ist schon schon bemerkenswert. Also kann man durchaus mal mitnehmen. Denn ja, meistens in Topspielen hat Bayern ja immer wieder den Lucky Punch, auch in Dortmund, nein, in diesen verrückten... Spielen, die sehr, sehr spannend war. Gibt es halt nicht selten dieses eine Tor mehr der Bayern. Diesen 3-2-Punch. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ich sag, ich will Spannung in der Bundesliga. ja. Ich will das 2-2 sehen, Julius. So. Wunschdenken. Kann man ja auch mal äußern.
0: Kann man auf jeden Fall mal äußern. Wie gesagt, dann äh, lass uns doch hier drunter schreiben, mehr als 3,5 Tore. Dann müssen wir uns auch nicht groß streiten. Obwohl ich glaube, Bayern wird hier die Nase vorne haben. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass du jetzt so schnell in Folge... Leverkusen unentschieden, Leipzig unentschieden. Ich glaube, Bayern ist immer noch der Favorit auf die Meisterschaft und wird das jetzt spätestens dann auch mal unterstreichen müssen. Also das mein Tipp, aber ja, lass uns weitermachen mit einem kleinen Sprung nach unten in der Tabelle. Als nächstes sprechen wir über das erste Sonntagsspiel. Darmstadt Platz 17 gegen Werder Bremen Platz 11. Werder noch ohne Unentschieden. Wir haben viel über Mannschaften mit Unentschieden gesprochen, aber Eben mit zwei Siegen und drei Niederlagen auf Platz 11 gerade unterwegs. Zuletzt gegen Köln gewonnen. Ähm, auf der anderen Seite Darmstadt, die haben noch nicht gewonnen. Die haben nur einen Punkt, stehen ja sogar mit demselben Torverhältnis wie Mainz ganz unten drin. Trotzdem auf Platz 17, Mainz auf 18 gelistet. Aber ja, da geht es ganz klar gegen den Abstieg.
1: Ja, wenn du hier sagst, es gab noch keinen Unentschieden von Werder Bremen. Jetzt ist das nicht das letzte Spiel, sondern das vorletzte. Es folgt noch Freiburg-Augsburg in der Besprechung, aber ich nehme es mal vorweg, da kann ich mir den Unentschieden eher nicht vorstellen. Heißt ja eigentlich, ich muss hier auf den Unentschieden-Tipp gehen. Also den machst du mir definitiv schmackhaft und auch vom Bauchgefühl her. Darmstadt hat jetzt ähm, klar wieder in, in Stuttgart verloren. Das war ja auch verdient, ich glaube sie haben vier Schüsschen abgegeben, ne? das war äh, offensiv sehr, sehr dünn, aber zu Hause haben sie beispielsweise gegen Gladbach gezeigt, dass da schon was drin ist, dass sie ähm, wenn sie da Vollgas geben, Mannschaften aus dieser Ta Tabellenregion dann durchaus ärgern können, das muss auch natürlich der Anspruch sein, ne? dass du in Heimspielen gegen die Kölns, die Bochums, die Heidenheims, die Augsburgs, die Werder Bremens, dieser Welt da mal was mitnimmst, sei es ein Punkt, seien es vielleicht sogar optimalerweise drei Punkte, aber der eine Punkt, den kann ich mir hier gut vorstellen. Also ja, ich gehe auf
0: Darmstadt, werde Bremen gehe aufs Unentschieden. Das Dank dir. ist äh, relativ mutig trotzdem, finde ich, weil Darmstadt natürlich jetzt noch nicht wirklich bewiesen hat, dass sie richtig großartig in dieser Liga mithalten können. Bremen trotzdem, das stimmt ja auch, also auch gegen Köln jetzt. Wir haben ja gesagt, Bremen und Köln Langzeitfolge, nochmal der Verweis gibt es ja auch von uns zur Bundesliga und hat immer noch eine gewisse Halbwertszeit. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, da sagen wir es ja auch so ein bisschen, sowohl Köln als auch Werder sind für uns so diese Traditionsvereine, die in großer Gefahr schweben dieses Jahr, aber äh, man hat im Direkt nur gesehen, Werder dann noch den kleinen Schritt vor den Kölnern, die haben wir ja auch schon besprochen und ja, was natürlich auch für Werder sehr interessant war und finde ich schon einen großen Unterschied machen könnte, ist, dass Star Einkauf Navigator das erste Mal auf dem Feld war am Ende. Das bedeutet, dass der vielleicht jetzt doch auch, wenn er mal von Verletzung verschont bleibt, die Rolle einnehmen könnte, die super, super wichtig ist für Werder. Ne? Werder fehlt immer die Struktur im zentralen Mittelfeld, seit sie in der Bundesliga sind. Deswegen sind sie auch sehr anfällig. Offensiv können sie immer spielen. Das hat auch mit dem Trainer immer gut geklappt. Da haben sie ihre Ideen. Das sah immer gut aus. Ähm, das traue ich ihnen zu, hier ihn Ihr Tor zu erzielen, die Frage ist, kriegen sie es mal hin, ein bisschen stabiler zu sein? Und dann dürfte Darmstadt eben auch nicht die größte Herausforderung sein. Und ich sehe es so ein bisschen so, dass ich hier ja auch glaube, dass Werder am Ende knapp die Nase vorne hat. Ähnlich wie gegen Köln, auch so ein 2-1, 1-0 vielleicht, das ist das, was ich sehe. 2:40er quoten auf Werder, auch nicht uninteressant gegen einen Aufsteiger, den wir ja auch mit als Abstiegskandidaten auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Also ich tendiere eher zum knappen Sieg für Werder Bremen auswärts. Kann ich mir auch natürlich
1: sehr gut vorstellen. Aber ich will an meinem Unentschieden-Tipp festhalten und möchte den noch untermauern mit Statistiken. Denn gegen keinen anderen Verein holte der SV Darmstadt in der Bundesliga mehr Punkte als gegen Werder Bremen. Zehn sind es an der Zahl. Und zu Hause verloren die Lilien, Lilien keines der vier Bundesliga-Heimspiele gegen Werder. Also das klingt doch nach einem Unentschieden. Deswegen, ich bleibe bei meinem Unentschieden-Tipp, auch wenn ich es mir natürlich super gut vorstellen kann, dass es dass eine Tor mehr für Werder gibt, aber mal mutig tippen hier, unentschieden. So
0: Ja. Mutig nehmen wir immer gerne mit, äh, nimmt ja auch die Folgen mit. Ich bin aber auch sehr gespannt jetzt schon, weil du es so angeteast hast, aufs letzte Spiel, was wir zu besprechen haben, denn da geht es ja um das Duell zwischen Freiburg und Augsburg und ähm, ich, du hast gesagt, da kannst du dir gar kein Unentschieden vorstellen und ich vom ersten Gefühl her schon ein bisschen, deswegen bin ich sehr Nein. gespannt, was kannst du dir denn sonst vorstellen? Da, da liegst du halt leider völlig falsch, Julius, <lacht> denn der SC Freiburg gewann die
1: letzten fünf Bundesligaspiele gegen den FC Augsburg bei einer Tordifferenz von 14 zu 2, also das waren jeweils wirklich eine klare Sache und jetzt, ja, Freiburg schlingert so ein bisschen durch die Saison, es ne? ja gab ja schon zwei Niederlagen, ein Remis bei zwei Siegen, Platz 9 ist jetzt nicht so prickelnd, zehn Gegentore in fünf Spielen, das ist ein Zweier-Schnitt. das ist überhaupt nicht Freiburg-Style. Ähm, ne, da gab es vier gegen Dortmund, fünf gegen Stuttgart. Also die Abwehr ist nicht die sattelfeste Abwehr wie bisher. Aber es ist halt, oder wie, wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Aber jetzt kommt halt der FC Augsburg. Und deswegen ganz klare Sache, Freiburg gewinnt das. Da habe ich wirklich diesmal keinen Zweifel drin.
0: Also ich würde zumindest jetzt erstmal kurz provokant in den Raum fragen, ja, die letzten Spiele gingen gut für Freiburg aus, aber sehen wir dieses Jahr wirklich das Freiburg, was wir aus den letzten Jahren kennen oder ist da ein kleiner Abfall irgendwie zu erkennen? Du hast ja Punkte genannt, die das durchaus darlegen. ne also bis jetzt alleine diese zehn Gegentore finde ich schon auffällig aus Freiburger Sicht, weil man konnte sich eigentlich immer verlassen, dass sie da solide sind und ähm, sind ja auch zum Beispiel in Stuttgart richtig unter die Räder gekommen und das war jetzt nicht äh, gegen Bayern oder Leverkusen, wo es fünf Gegentore gab, sondern eben gegen die Stuttgarter direkt. Das hat mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich ehrlich sagen, dass da vielleicht so diese Grundstabilität, die wir so kennen von Christian Streich und seiner Mannschaft, ein bisschen fehlt. Auf der anderen Seite haben wir Augsburg. Da bin ich so ein bisschen mit so einem Grundgefühl reingegangen. Mensch, dieses Jahr wird es, glaube ich, richtig schwer für die. Die spielen gar keinen guten Fußball. Jetzt gab es aber auch den ersten Sieg natürlich am letzten Spieltag. Und wenn man jetzt wieder drauf guckt, sieht man fünf Spiele, zwei unentschieden, ein Sieg, zwei Niederlagen. Wenn du diesen Schnitt beibehältst, wird wie immer eine Augsburg-Saison. Das reicht für Platz 14. <lacht> und ähm, zu einer typischen Augsburg-Saison gehört auch, dass sie immer wieder ihre Ausschläge nach oben haben, immer wieder auch Mannschaften ärgern können. Also ich sehe sie jetzt tatsächlich nicht so chancenlos, ähm, wie du sie siehst. Und mein Problem auch so ein bisschen, ich sehe sie nicht ganz so chancenlos, wie die Quoten sie sehen. Ne? Wir haben hier im Schnitt 1,7er, 1,75er Quoten auf Freiburg und 4,5er Quoten auf Augsburg. das muss ich ehrlich sagen, da reizt mich dieser Dreiweg-Tipp auf Freiburg nicht so ganz mit all den Sorgen, die ich doch irgendwie über die Breisgauer mittrage. So.
1: Also ich finde, für den Kombi-Tipp, Kombischein ist die 1-7 schon sehr anspielbar, aber ich würde sogar, um dir mal komplett zu widersprechen, sogar den Handicap-Tipp mal rauskramen wollen, der dann natürlich sehr, sehr lukrativ ist, denn der FC Augsburg verloren neun der elf Bundesliga-Auswärtsspiele bei Freiburg. Also in Freiburg geht ja erst recht nichts für Augsburg. Ich habe ja vorhin die diese 14-2-Torbilanz, auch genannt in den letzten fünf Spielen. Also da gibt es einfach regelmäßig auf die Mütze. Und dann, warum nicht 2-0 Freiburg? Auch wieder 3-1 Freiburg, 2-1, 2-0 Freiburg. Völlig normale Ergebnisse, Resultate, Spielausgänge. Und dann wäre der Handicap-Tipp dabei. Also in die Richtung geht mein Tipp. Ich habe da keine Zweifel am Freiburg-Sieg.
0: Das äh, finde ich interessant. Also ich habe auf jeden Fall meine Zweifel. Ich bin noch nicht so happy mit den Quoten und würde hier tatsächlich sogar eher dazu tendieren, auf die doppelte Chance x2, also Augsburg holt mindestens einen Punkt zu gucken, wir haben zwei von drei Ausgängen und wir kriegen über Zweierquoten für diesen Tipp, das ist selten bei doppelte Chance und wie gesagt, ich finde es ist ein kleines Ungleichgewicht, ich kann schon verstehen dass man Freiburg hier zu Hause gegen Augsburg als leichten Favoriten sieht für mich sind sie kein 1,7 zu 4 5 er Favorit von den Quoten kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und dann gehe ich da eher taktisch ran und sage, weißt du was, die, die doppelte Chance gefällt mir besser. Warum nicht? Ein richtig widerliches Augsburg-Spiel. Vielleicht auch ungeschicktes Gegentor für Freiburg, weil sie nicht so sicher sind im Moment. Und dann müssen sie sich mit dem 1-1 zufrieden geben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und würde sagen, damit Deckel drauf auf diese dynamische kleine Folge zum Bundesliga-Spieltag 6, Alex. Wir haben... Jetzt alle neun Spiele besprochen und äh, hoffen natürlich wie immer, dass ihr Spaß hattet bei unserer kleinen Besprechung hier. Verweisen auch nochmal darauf, dass es natürlich für jeden, der diesen Podcast gerne hört, immer auch eine sehr gute Idee ist, diesen Podcast zu abonnieren oder zu folgen. Je nachdem, wo ihr hört, heißt es vielleicht anders. Dann verpasst ihr keine Folge unter anderem auch nicht die in der nächsten Woche zur Champions League, denn da steht der zweite Gruppenspieltag an, dann natürlich auch zum kommenden Bundesligaspieltag und dann ja, geht es in den Oktober, der Julian Nagelsmann mit dem Nationaltrainerdebüt auch für uns hat, auch da werden wir sicherlich drüber sprechen. Also folgt mhm. gerne, gibt eine Menge, Menge Fußball und dann auch eine Menge, Menge Episoden, Talk und Tipps immer und damit wirklich ciao, danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.